0: Очень давно получил права и с того времени просто копил на машину. Думаю, сейчас в конце весны возьму. А потом успел 24 февраля, и
1: цены улетели куда-то в космос. Все западные машины продаются по курсу 120 рублей за доллар. Когда он сейчас меньше 65. Обидно покупать по такому курсу. Я бы не стал. У нас сегодня не будет дешевых или дорогих.
0: Вот сегодня будут возможные в обслуживании. Что же делать? Ждать, пока цены нормализуются? Или рассматривать какой-то автомобиль класса ниже?
2: Самое важное на сегодняшний день – это стоимость владения автомобилем. Насколько она вам доступна? доступна.
3: Здравствуйте! Это подкаст «Страхи ошибки». Мы продолжаем наш финансовый сезон. Меня зовут Наталья Лосева. Хоть что-то не меняется в этом мире пока еще. И мы сегодня будем говорить про автомобили. Много, наверное, было уже сломано всего в курилках и на кухнях, когда люди обсуждали, что же теперь делать, если не успел поменять машину, хотел новую или хотел первую, покупать, не покупать, дождаться китайского автопрома дождаться, когда наши автомобили станут лучше, чем немецкие, например. Ну, много фантазий, давайте с ними разбираться. И главное, получать какие-то практические советы. Наш сегодняшний герой Сергей с этим пришел. Сейчас он сформулирует свой запрос. А у нас такой сегодня массивный пул экспертов. Я так понимаю, что мы с Сергеем будем сидеть и слушать просто вас. Итак... Ситуацию с покупкой машины мы обсуждаем с нашим куратором сезона, финансовым советником, предпринимателем Еленой парии клиническим психологом, коучем Григорием Мисютиным, который все расскажет нам с точки зрения психологической, так сказать, отдохните, скажет ребята, миллиардером, предпринимателем Андреем Ковалевым и вице-президентом Национального автомобильного союза, автором подкаста Новости» «Не роскошь», между прочим, про автомобили, Яном Хайцейром. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. день.
3: Ну что, Сергей, давайте вопрос, и будем с вами слушать.
0: Собственно, ситуация у меня очень простая. Я очень давно получил права еще, наверное, когда был на первом курсе института, и с того времени просто копил на новую машину, пока подрабатывал, наконец-то устроился. Ну, не на новую, на первую. Вот я наконец-то подкопил, думаю, сейчас в конце весны возьму. А потом успел 24 февраля специально военные операции, и цены улетели куда-то в космос. И создается такой вопрос. А что же делать? Ждать, пока цены нормализуются? Или рассматривать какой-то автомобиль ну, класса просто, ниже? Да,
3: просто не ни, ни, ниже качеством к- класса или более, более старшего возраста. А может быть, вообще все изменится с точки зрения владения автомобилем? Кстати, в подкасте не роскошь об этом говорили коллеги. вот Можно его переслушать. Речь шла о тенденциях. Но мы точно понимаем, наверное, что ситуация в мире не способствует снижению стоимости автомобилей вообще в мире, ну и в нашей стране в частности. Кто начнет? Андрей, вы бы покупали бы сейчас машину? Смотрите,
1: я удачно успел купить до вот этих всех событий, как чувствовал. Да. Значит, вопрос, а сколько у вас денег?
0: Ну, я рассматривал в категории от 900 тысяч до миллиона.
3: Ну, вполне прилично можно было купить еще год назад что на эти деньги.
1: Тут что, все западные машины продаются по курсу 120 рублей за доллар, когда он сейчас там меньше 65. Ну, обидно покупать по такому курсу, я бы не стал. С моей точки зрения сейчас, если нужна машина, то, конечно, надо покупать китайца, потому что он обеспечен запчастями, раз, и вы можете спокойно. Любая машина сейчас, это надо... Логистика изменилась через Казахстан, Киргизию, Узбекистан. Это все стало дороже резко, и сроки резко выросли. Поэтому единственное остается, ну, кроме отечественных, конечно, конечно, В эту сумму там попадает вообще отечественная?
3: А мы спросим у Яна об этом.
2: В будущем планируется, что в эту сумму будет попадать отечественный автомобиль. Весьма архаичный, то есть совсем не современный, упрощенный, но тем не менее четыре колеса, это будет какая-нибудь новая «Лада Гранта». Ну, еще раз повторюсь, примитивный автомобиль. Поэтому, если есть желание вот на этом примитиве поездить, то можно, конечно, выбрать и «Ладу Гранту». Единственное, надо понимать, что ее надо будет подождать, ибо... Машинокомплектов, мягко говоря, не хватает. Когда они появятся и конвейеры запустятся на полную мощность, мы, конечно, не знаем. Сегодня вот и автомобиль «Москвич» это вошел Московский завод, который выпускал «Рено», тоже отошел московскому правительству. На нем тоже будет производиться какой-то отечественный автомобиль. Но когда это произойдет, мы точно не знаем. Поэтому в такую сумму совершенно определенно, что можно купить какой-то поддержанный автомобиль, и он будет, скорее всего, не в лучшем состоянии. Или... Это будет дорогостоящий автомобиль, точнее сказать, сложный, изначально дорогостоящий автомобиль обслуживания, которого будет стоить приличные деньги, и это, мягко говоря, невыгодно. Или, если будет автомобиль более примитивный, как ни странно, он будет стоить дороже. Потому что вот в такие кризисные времена спрос все-таки преимущественно на автомобили более бюджетные, более простые. Я бы не говорил только о китайцах. Есть достаточно марок, которые будут по-прежнему обслуживаться, на которые есть запчасти, они э, уже... Поставляются в России логистические цепочки, налажены, финансовые схемы отлажены.
3: Давайте их назовем. Я думаю, что мы их просто перечислим разные.
2: Ну, давайте, давайте начнем с тех автомобилей, которые я назвал примитивными. Ну, mm-hmm. вот вся линейка вот, бюджетных Рено, Логан, Сандера там и так далее. Это примитивные, ну, малого класса автомобили вокруг, Volkswagen Polo. Это определенным образом, конечно, корейские автомобили Hyundai и Ки, которые остались в России, но они достаточно дорогие. Это надо понимать. И опять рассчитывать на то, чтобы купить машину за миллион, ну, возможно, вряд ли. Я вообще бы сделал очень простую вещь. Я взял бы листок бумаги, расчертил на нем такую полосочку вдоль и слева бы за, справа против. И первый вопрос, который бы я задал, а вообще автомобиль для меня, то есть для вас, Сергей, это роскошь или необходимость? Значит, если это необходимость, то вы определяете сумму, за которую вы покупаете и тогда уже определяете машину. И самое важное, самое важное на сегодняшний день, это стоимость владения автомобилем. Насколько она вам доступна, доступна в само владение. Потому что Мало приобрести автомобиль, нужно его еще и обслуживать. У нас сегодня не будет дешевых или дорогих. Вот сегодня будут возможные в обслуживании. Вот это ключевой момент.
3: Давайте перечислим, какие статьи обслуживания для человека, который не является если, счастливым. Если мы рассматриваем
2: новый автомобиль, а на него надо все равно копить. И сегодня, как правило, уже сказал коллега, стоимость этого автомобиля к валюте не привязана, а привязана к возможности импортировать его на территорию Российской Федерации. Если вы уже накопили какие-то деньги, это может быть уже не миллион, а полтора-два. Если это будет поддержанный автомобиль, то, возможно, за миллион с таким приличным пробегом можно будет купить. И то, скорее всего, это будет чуть больше. Соответственно, если новый, то вы рассчитываете, сколько вам надо сделать ТО. ТО в год сколько стоит? Например, 15-20 тысяч рублей. Дальше вы смотрите по пробегу автомобиля. Сколько вы будете проезжать в год. Ну, например, 10 тысяч километров. Ну, тупо умножаете 10 тысяч километров на количество топлива. Соответственно, к этому вы прибавляете стоимость зимней и летней резины. Соответственно, все, что связано... Со страхованием автомобилем. Ну, добровольное страхование – это каска. Весьма желательно, когда вы только начинаете пользоваться автомобилем. И надо понимать еще, что автомобиль становится такой криминогенной историей, потому что, к сожалению, выгодно разобрать его на запчасти и продать. И второе, это ОСАГО, это обязательная страховка. Вот из всех этих цифр складывается стоимость вложения. Ну, я уже не говорю о том, что возможны какие-то нюансы, аксессуары и так далее и тому подобное. Я бы даже заложился, ну, это, конечно, очень ветрено с моей стороны, но я бы посоветовал заложиться и на штрафы. Ну, какую-то попробовать для себя выработать среднюю... Цифру штрафов, которые вы можете, находясь вот в первый раз и начиная как бы движение, находясь за рулем. Ну, к сожалению, это вот так вот, да, они будут приходить, мы живем в достаточно жестком мире и от них не уйти, просто рассчитать их сложно. Вот если вы сложите все эти расходы, вы поймете, сколько вам нужно потратить сразу в первый год на автомобиль. И тогда, если у вас останутся эти деньги, автомобиль стоит покупать. Если же вам их будет катастрофически не хватать, воспользуйтесь общественным транспортом, воспользуйтесь каршерингом, воспользуйтесь метро или такси. И это будет действительно намного выгоднее. Вы не получите вот эту бесконечную давящую на вас э, историю с автомобилем, который несмотря на то, что он даже будет стоять, он будет требовать денежных знаков.
3: А вот как определить, Григорий, вот, когда необходимость... Какие нужно задать себе вопросы? Это необходимость для меня или это все таки роскошь? Вот, ну, я понимаю, что необходимость... Например, ты живешь в пригороде, и тебе нужно возить ребенка в какую-то необходимую для него школу или детский сад куда-то, куда общественный транспорт с тремя пересадками.
4: Об этом уже начал говорить Ян про за и против. Одно за и против. У меня есть машина, другие, за и против, у меня нет машины. Техника называется квадрат Декарта, когда мы не просто соизмеряем за и против, mm-hmm. за машину, против машины, а за и против каждого из действий. Иметь машину
3: Каждого из вариантов.
4: И не иметь машину. И после этого можем понять вообще, а какие есть еще альтернативы. Если мне нужна машина, Это не обязательно ее покупать. Я не знаю в актуальном моменте, есть ли сейчас у Сбербанка, у Hyundai программы авто по подписке. Может быть, Ян более компетентно меня поправит. Это не дешевое удовольствие, но оно дешевле переплаты, которая могла бы быть. И сейчас вас можно было бы еще назвать счастливчиком. Представьте, что вы потратили бы деньги, но на машину, которая стала очень дорогой в обслуживании, потому что на нее надо ставить дорогие запчасти. Ну, условно говоря, там там, бренды, которые ушли, можно тут было бы представить. А у вас эти деньги еще остались. И вы можете продолжать их копить. Но посмотреть, если вам нужно все-таки использовать машину, а не всегда каршеринг находится под рукой, не везде такси было бы комфортно по цене, то какие еще остальные Остаются варианты и машина по подписке. Какие сервисы аренды остаются, когда расходная часть уже как раз будет у вас не на страховку и на да, страховку может включена в аренду, но напрямую не на страховку, на резину, на бензин и техобслуживание, а на вот именно договор аренды конкретного автомобиля. И у вас есть возможность тогда поездить на разных машинах, попробовать их делать. А вот вы покупаете одно и погружаетесь во все там плюсы, минусы там. Берете Toyota, а потом видите, что у них там шрифты разные, и потом думаете, вот незадача.
3: я смотрите, вот у наших прекрасных экспертов у них такой мальчиковый разговор, да, машины попробовать, там, то все. А я то сразу думаю, разные ситуации бытовые, да, там пожилую бабушку в поликлинику нужно отвезти, ребенка, опять же, да, как я говорила. И здесь подумал, может вообще тогда дешевле как вариант поискать водителя с машиной. Да, которые бы, допустим, договорились бы на несколько часов. Два часа утром, два часа вечером. Тоже наверняка ведь будут такие люди, которые хотят гарантированное Подработка, так же, как таксист, только удобнее с одним клиентом. Вот ваша как финансисты какая была бы здесь стратегия?
5: Я как финансист и как девочка uh-huh. к машине относилась чисто так вот статусно должна быть машина. Вот очень важный момент сказала Яна григорий то, что вам нужно определиться, для чего, для каких функций вам эта машина нужна. Нужна вот край, потому что вам вообще по-другому никак, или это просто статус, или какая-то там еще блаждая убеждение. А в какой-то момент, год назад, вот как раз вот в мае у меня год, что я села и подумала: зачем мне машина? Я не понимаю эти ТО, какие-то колодки, какие-то резины вот мне это вообще неприятно. Я сливаю свою энергию на это. То есть, да, для мотоцикла у меня есть мотоцикл, мне кайфово все, даже это в какой-то малой степени. А машина просто меня вот угнетала. И я поняла, что у меня весь бизнес онлайн, я больше перемещаюсь на самолетах и путешествую, и куда-то на езжу на такси, и машина у меня стояла почти год. И действительно, я просто на зубах, на эксперименте продала машину, потому что стоял миллион, и он дешевел с каждым днем. И я как финансовый советник такая прикинула на счетах. И поняла, что мне это вообще невыгодно. Это Извините. каска, эти резины. Это я для себя, Андрей. Советник. это советник,
1: машины заражали каждый год.
5: А, да. Я понимаю, да.
1: Я все машины, поддержанные свои, продал в два раза дороже, я чем я их покупал. Я прекрасно свой
5: люкс продала. Да.
1: Так что тут обшибочка.
5: Нет, я как инвестор, который мог получать с этого миллиона там, по 20-30% валюте, я раскинула да, по цифрам. Поэтому тут нужно для себя понять, какая именно ваша стратегия в этом, да, что для вас эта машина будет, потому что мне сейчас комфортно, действительно классная идея Григорий, что вы попробуете многие машины и выберете, какая вам интересна. Обязательно нужно посчитать, какие прирастут эти расходы да, к машине. Сможете, потянете ли вы это ТО, да, сколько вот я ездил по 30 тысяч в год. Сколько вы будете ездить? Да, сколько раз вам надо будет то делать? Как, сколько будет каска? Сможете ли вы покупать? Потому что каска в нынешних условиях это must have, потому что люди будут воровать еще больше, на 20% повысилась кражи в магазинах. Соответственно, будут возвращаться 90-е, вытаскивать глазки, снимать всю резину там и так далее. Вот на это все нужно посмотреть трезвым да, взором и тогда принять решение, что вы будете покупать или нет.
2: То, что касается истории по под... Подписки. Во-первых, для того, чтобы попробовать автомобиль, существуют тест-драйвы. Правда, вся эта система нарушена, как впрочем, о том, о, о чем я упомянул, о подписке. Подписка бы вроде бы есть, условия, конечно, подизменились. Только автомобилей нету. Вся проблема именно в этом. Кредит очень дорогой и невыгодный есть, только автомобилей не очень много. И если они есть, то они по таким заоблачным ценам, которые действительно, ну, я бы сейчас там не стал тратить, а подождал бы какого-то будущего, если нет какой-то такой, ну, прям очень острой необходимости. Ибо, пожалуй, в этой ситуации ожидание ну лучше, чем вот прям такая безумная покупка за такие большие деньги. И здесь я вот с вами соглашусь. Лучше этот миллион, наверное, во что-то вложить, прирастить его каким-то образом, но не делать необдуманных шагов покупки автомобиля, который не стоит, в принципе, таких денег.
0: Как использовать страх во благо.
3: А, кстати, знаете, вот когда поездки из Москвы в Петербург на автомобиле становятся выгодные. Вот и так я очень часто эту поездку совершаю регулярно. На майске? Нет, я имею в виду, при каких обстоятельствах. Я я просто часто езжу на машине. Когда э, уверен в что первую
2: очередь она выгодна, когда сидит не один человек в машине. От четырех человек. Это самое выгодное. Да,
3: Ян, от четырех человек. Если едешь по платке, даже без легкого перекуса, да, платка, бензин, какие-то эти, вот три с половиной человека. И мы не считаем усталость водителя и время. Во всех остальных случаях, если у вас двое или трое, Сапсан, самолет... Есть билеты гораздо дешевле. Понимаете, вот даже такой пример, когда ты едешь на машине только в случае, если ты получаешь этого удовольствие, как я, например. А так это невыгодно, друзья мои. У меня другой вопрос. Сейчас всем, пожалуйста, хочу наш круг экспертов спросить теперь я. Вот у меня машине 9 лет. Я не успела ее поменять до этого безумного роста цен. Какая моя должна быть тактика и стратегия?
2: Какой пробег?
3: Порядка 140 тысяч.
2: Это уже немало. Я бы, наверное, советовал менять, но менять не на что. Надо оценить свои возможности, согласно своих возможностей, прицениться, я вот уже повторяюсь, прицениться вообще к автомобилям на рынке. Вероятно, это может быть понижение класса для того, чтобы уложиться в какую-то сумму. Или если состояние машины достаточно хорошее, ну, для этого должны оценку такую дать сервисмены, mm-hmm. то я думаю, что максимум это 200 тысяч. Дальше начинаются такие проблемы, которые не хочется решать, и лучше ходить
3: пешком. То есть э, при хорошем уходе, при качестве машины до 200 тысяч, после этого мы начинаем уже думать про Это то, что...
2: сопряжено с определенными обременениями после 200 тысяч, проблемами, поджиранием масла там, и так далее. Но это уже не хочется, правильно? Но надо учесть вот что. Вы же сказали, Наталья, что у вас часто поездки в Санкт-Петербург. Значит, львиная доля этих пробегов, Это трасса. Это очень хороший пробег, нежный и даже полезный для автомобиля, в отличие от города. Вот когда у человека, или самое страшное, это такси, большой пробег по городу, это самое тяжелое для машины. Это самое плохое, это самый большой износ, что двигатели, что коробки, что всех остальных узлов агрегатов. А дальние пробеги, это прекрасно. За счет пробок, да? Да, за счет пробок, за счет постоянных пусков заводов, за счет торможения, износ узлов и агрегатов происходит гипертрофированной скоростью.
1: Это город.
3: А, наверное, сейчас большой риск купить подержанную машину, которая была в такси, Просто
1: запрещено. Просто табу на это. У меня есть одна история. Как я купил свою первую машину?
3: Скажите.
1: Это был примерно 81-82 год. Я тогда уже делал мебель на заказ, зарабатывал денежки и купил себе. Но денег было еще немного. Купил себе абсолютно ржавое «Жигуле». Она стояла на стоянке, там несколько лет как выяснилось, в любом месте ее ткни, она насквозь. Я нанял сантехника за 100 рублей. И мы с ним реально два месяца, я находил железо какое-то, мы ее заново сварили, считайте. Потом я ее сам отшпаклевал, покрасил. Тогда действительно было, надо было по блату. А поскольку у меня институт автодорожный был, первый, мой однокурсник работал на станции техобслуживания. И он мне, значит, по блату поменял там колодки там, что-то еще там, в общем. И я на этой машине потом еще поездил, потом и продал за три с половиной, кстати. Вот может быть вариант нашему герою купить какую-нибудь плохенькую машиночку с недостатками, но только с понятными. Пусть помятые крылья там, но чтобы можно было без нарушения силовой конструкции кузова, чтобы движочек работал там, да, и чтобы запчасти были. То есть это должен быть какой-нибудь, не знаю, кореец там или отечественная машина, и ее отремонтировать самому, и потом ее значит на ней поездить, а потом ее можно даже продать с прибылью. Ну,
3: здесь я сказала бы, как процитировала бы нашего куратора Елену Пари, который всегда говорит, заплатите лучше специалисту, да, то есть не самому эту машину выбирать и ремонтировать, а найти какого-то, да, классного чувака, знакомого, или знакомого, знакомых по рекомендациям, который поможет и... Купить машину, как раз распознать, и нарушение конструкции, и определить, не было ли это
1: такси. Покупая машину за 300 тысяч, боюсь, что стоимость вот этого советчика будет слишком высока.
3: Да ладно, но мы же не Елене будем платить, а слесарю.
1: 15 тысяч рублей –
2: услуги профессионального человека, который подбирает автомобили. Это, кстати, очень разумно. Нормально. Но все таки учитывая, что автомобили все таки даже недорогие стали непростыми, и их ресурс, заложенный производителем, категорически снижается. И те автомобили, которые выпускались там 20, тем более 30-40 лет назад, имели категорически более долгую жизнь. У них она была возможна. Сегодня и по металлу, и по двигателю, и по коробке. Если бы вы вскрыли современный автомобиль, вы бы ужаснулись, из чего все это сделано. Металл звенящий, тоненький. Ему уже не поможет даже эпоксидка, как в 80-х годах. Хочу напомнить, что... То, что уже не брал тогда, то, что уже не брала сварка, брала и бокситка. Но часто эти машины сразу прямиком отправлялись в Южный порт. Хозяин на них там ездил месяцок, потом там днище этого автомобиля проваливалось. И снова можно было заклеить и бокситкой, и снова продать. Был дефицит. Сегодня я бы с приобретения автомобиля за 300 тысяч, потому что переборка его двигателя будет стоить примерно столько же, несмотря на все ваши там чрезвычайные знакомства хорошие с каким-нибудь механиком, мастером и так далее. Просто это дорого не только по запчастям, но и по работе. Перебрать двигатель не каждый может, даже если иметь специальное образование. Важно еще иметь навык. Поэтому машины дешевые ⁇ это еще больший риск, чем какая-нибудь там супердорогая поддержанная машина. И здесь я бы поостерегся.
3: Возможно, моя девятилетняя машина понадежнее, чем какая-то пятилетняя, например.
2: Ну, вы же ее хорошо знаете. Вы уже знаете, что бы с ней делали. Вы понимаете свой пробег, вы знаете, как вы ее эксплуатируете. И понятно, что за ней присматривает какой-то мастер, который является, ну, то, что называется, доктором для этой машины. И вы поймаете тот момент, и, точнее сказать, мастер поймет. Ага, вы придете к нему и скажете, знаете, моя машина немножечко поджирает масло. Вот раньше она ела там 2 литра на 1000 километров, а сейчас 5. Вот мастер посмотрит. Когда вы покупаете на рынке, машину на свободном. В большинстве случаев машина там в район миллиона будет какая-нибудь... Она будет стоять у дилера, потому что все такие машины выкупаются на корню там, или меняются по системе трейдинг. Но это никакого залога о качестве автомобиля не дает. Или это автомобиль будет вот, совсем дешевый каких-то там частных людей с какими-то там своими историями про то, что раз год на машине ездили, но она очень старенькая, и пробег там вот такой. В общем, сказочников немало. Или это будет лучший вариант, ну просто он очень редкий. Ваш товарищ там или ваша знакомая продает машину, вы полностью знаете ее историю, все слабые места. Вот этот единственный идеальный вариант, когда за недорого вы покупаете понятный автомобиль. Все остальное это будет кот в мешке. И чем дешевле, тем страшнее.
3: Короче, какие выводы, друзья мои? Давайте попробуем резюмировать. Если машины нет, то составляем вот эту сложную табличку, да?
4: Ну, определяемся, да. Вот. Определяемся.
3: То есть понимаем, как в банке научились уже скрытые проценты считать, да? в автомобилях мы еще не научились не всегда считать скрытые расходы. Ну, не то, что скрытые, но... Очевидно. Они
4: размазаны по размазаны. пользованию в течение года.
2: Если бы у нас идеально работала подписка или, как за рубежом называется, оперативный лизинг, тогда было бы просто. Вы, например, там... Вот я покупаю эту машину, потому что она стоит мне 50 тысяч в месяц. И это все очень хорошо понятно. Там и страховка, и ремонт, и так далее. мое только, как говорится, бензин. Ну, тогда было бы просто. А в этом случае, когда такие механизмы сегодня не работают, потому что физически нет машин, Я бы как бы опасался. Поэтому скрытых расходов в подержанном автомобиле будет очень много, а в новом только будет заложена цена и обслуживание.
3: Можно я вот напоследок спрошу у Яна, скажите, ваш прогноз, как эксперта в отрасли, в области, ваш прогноз для России, как-то будет меняться ситуация с насыщением России, российского рынка автомобилями, и откуда это насыщение можно ждать?
2: Очень сложно сейчас прям сразу так четко ответить на вопрос, я думаю, что будет меняться. Сегодня произошло такое падение и, собственно говоря, в количественном отношении автомобилей, которые предлагаются на рынке, но ну, и спрос, правда, подснизился, что, я думаю, будет определенный отскок, будет меняться марки автомобилей. здесь, конечно, появится очень много китайских машин, потому что они становятся лучше, возможно, что-то попадет нам из Турции, не дай бог, попадет из Ирана, ну и за какой-то для меня пока еще необозримый срок Будет налажено производство автомобилей на заводе Автоваз, но пока это только слова, как и Москвича. На это мы можем надеяться, но мы точно уже знаем, что даже Автовазские модели подорожали. Поэтому, если острой необходимости покупать автомобиль нету, я бы обождал, я бы обождал какой-то нормализации, какого-то понимания э, на рынке.
5: Я еще услышала такой момент, что вы вот копили, ждали, ждали, копили. Так и есть можно ждать бесконечно. Может ситуация затянуться с санкциями, как с Ираном на 40 лет, и вы будете сидеть и ждать? Нет. Нужно будет устраивать новую стратегию, да, и, исходя из ваших потребностей,
1: дальше жить. Вопрос нашему главному герою. А сколько в месяц вы зарабатываете?
0: В месяц я зарабатываю ну, порядка с подработками там, 110-120
1: тысяч. Вот мой совет. В это трудное и сложное время, когда одни проблемы. Надо себя радовать. Купи машину. Купи. Постарайся купить у знакомых действительно проверенную и в рассрочку. Сейчас тоже машину не так легко продать, прямо они не разлетаются, как пирожки, в рассрочку. И свои зарплаты будешь гасить. Зато ты будешь. Женатый, кстати, холостой. Холостой. Холодь. Все девчонки твои будут, понимаете?
3: Это дорогого стоит. Значит, надо брать. Хотя, мне кажется, девчонки на каршеринге, наверное, сейчас вполне себе подвозибельные. Да и
2: на самокатах.
3: Да и на самокатах тоже. Друзья, ну что, пытались разобраться с тем, покупать сейчас машину, если у тебя машины нет. Менять ли машину, если она твоя достаточно старая. Поняли, что, наверное, лучшая тактика, надежная тактика выжидания. Но если очень хочется, то искать рассрочку и рисковать, компенсировать вот это владение автомобилем другими действительно очень нужными позитивными эмоциями. Сергей, получили ответ на свой вопрос?
0: Да, спасибо большое. Ситуация стала яснее, думаю, вот сначала... Было хорошее предложение попробовать, пощупать разные, после этого, возможно, действительно порадовать себя, почему нет, и найти что-то у друзей или знакомых.
3: Только внимательно читайте все буковки, когда будете машину покупать. Это был эпизод подкаста «Страхи» финансового сезона. Мы с нашим героем Сергеем отвечали на вопрос про машины, отвечали большим собранием с нашим куратором, финансовым советником Еленой Пари клиническим психологом Григорием Миссютиным, миллиардером, предпринимателем Андреем Ковалевым и вице-президент Национального автомобильного союза, автора подкаста «Рея новости не роскошь» Яна Мхайцер. Меня зовут Наталья Лосева. Пожалуйста, пишите ваши истории и вопросы, подписывайтесь на подкаст «Страхи ошибки».
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях с веб-стор и «Google Play». Комментируйте и делитесь с друзьями.